0: Hello， 大家好，欢迎来到大漠红闹钟。在懒了两天之后，终于可以开始更新啊、哦！本来就是一个以量取胜的这样一个节目，万没想到这个是吧？更新的规律也被打破了。昨天看了几眼《三十而已》这个电视剧，这个大火的电视剧，然后突然感觉就是，我说实话，我觉得跟《小时代》没什么区别呵呵，但是吧，这个现在被吹得很火，然后我觉得很有意思，就是这几个女主吧，就是往那种独立女性的人设走，但是又要照顾到这个。人民群众广大的这种怎么说，非独立女性的内心。沉醉在这样的夜里。我来预测一下这几位女主的后期走势吧。第一个是，呃、这个王曼妮，王曼妮肯定最后变成独立独立女性，跟这香港小开分手，然后碰见另外一个人，然后在一起了。那个钟小琴肯定最后跟她男朋友和好了，然后顾佳呢，可能是唯一一个离婚的，就是就是这样，对，一定是这样的。要不是这样怎么办？也不能怎么办<笑>。哎呀，这种这种剧就是很多人很容易有代入感。比方说这种呃剧里面，这种女主突然变 b e a c h 了，或者是突然就开始觉醒了、独立了，怎样怎样怎样，就感觉好像现实生活中大家都很压抑一样，是吧？其实我觉得。对，其实中国女性的地位已经不是说已经很高，就是虽然有很多有压抑的情况，但是，呃，地位其实确实是比较高的。我我是这样觉得，以某种程度上来说，我身边的女性啊，就是变 bish 或者是变绿茶一点啊，对她生活没有太大帮助，反而啊。呃不知道，我今天不是想聊这个的，但是这个咱不是两三天没更新吗？往随便聊聊，对吧、呃？本来想把这个做成一个专题了，后来觉得好像我可说的话不是特别多，该出轨的还会出轨，该死心塌地还是死心塌地，该绿茶还会绿茶，生活就是这样啊。但是另外一个话题，我觉得反而蛮蛮有意思的。大家不介意这首歌当单曲循环吧？我觉得蛮好听的，蛮适合。就是前几天刷抖音的时候，看一个人看了一条抖音，很有很有感慨。上面是这样说的：他说，这个留学生为什么宁愿在国外端盘子，也不愿回国？这个事情，然后他做出了一番探讨。我觉得他说的特别有意思。那我们今天就聊聊为什么留学生宁愿在国外端盘子也不愿意回国这件事情。然后我先说一说他这个博主的观点。博主观点是说，是这样说的，就是说，其实呃，国外的人工很贵，就比如说刷盘子也好，或者割草也好，他都会得到一份不错的收入。他说一个比较夸张的是，说最早的时候，说是在白人的社区里边，然后。割草一天的佣金是一千美金，我觉得我比较怀疑这个数字、啊，我觉得有点夸张了，一千美金。他说后来了来了黑人，呃、啊，不是来了墨西哥人，他说是美国来了墨西哥人，然后又来了呃中国人，什么韩国人之类，把这个割草价格给弄下去了，就一天差不多是五百美金。我当时觉得确实，他说，然后还有一些杂七杂八的工作，比如送牛奶啊，比方说刷盘子啊，比方说其他小费啊，等等等等。就是美国是很缺劳工的一个国家。然后他就说，如果你努力的话，一一一个月下来有个三四千美金，四五千美金是不成问题的。然后我就觉得，然后他就说，基本上这个四五千美金。然后和人民币就是三四万左右，然后呢，然后他说在这，然后在美国呢，然后他说在呃车贷和房贷都很便宜，车贷和房贷都很便宜呢，就导致一个呃事情，就是说你这三四万块钱还了车贷还了房贷，然后吃吃喝喝之外，然后你就还可以存下一大笔钱，存下一大笔钱呢，然后。然后他对比了北京，他说：“你在北京找一个三四万块钱的工作，首先是不容易的。首先不容易，之后呢，然后你在北京、北上广这样大城市，然后就这么说？即使找到三四万工作，然后你花钱买车买房，然后钱也存不下来。然后不像在美国，钱可以存下来。然后钱存不下来呢，你生活条件状态还不好，就是。”这是他说的，呃，还有什么这样啊？对，如果你在二三线城市，三四万块钱的工作，首先你就不好找，你不好找之后呢，呃，怎么说呢？呃，就是这样的工作，首先很稀少，也不好找。那你更不谈，别谈什么，就是存钱呀、啊、什么之类的。然后呢，他又说，而且吧，就是在。这这是他这个短视频的观点啊，然后我想了一下，然后我在那想了想，我想想说我，我想想我身边还留在美，呃、哎，不是不是荷兰的朋友的案例，我翻翻朋友圈，跟他们聊一聊。后来我发现好像说的好像还蛮有道理的。我不太认识，我认识的唯一一个就是所谓的在餐厅工作、饭店工作是一大哥。就是我以前还倒卖奶粉的时候，就是认识一个大哥，那个大哥是东北的，挺厉害的，就是那种进了好几次荷兰监狱的，啊、呃，然后呢，就是他，呃，主营业务就是在呃餐厅里炒炒那个炒面，然后辅辅助的营生就是呃赌博和倒卖奶粉的。但是我记得他原来哥我我原来问过他，他还有个儿子，儿子在国内上学，然后就是也蛮不争气的。他每次都特别生气，跟我谈起他的儿子说，说说什么，呃，这小子就知道跟我要钱。他妈也改嫁了，然后就是，然后有一次给我要脑了。我我给他说，我说你真以为你爸在国外是富豪啊？我在国外刷盘子的好不好？但是呢，话虽这么说，但是我就问他了一个问题，我说你为什么不回国呀？他倒没有，可能这个之前那个事情视频博主说的那些可能也对啊，但是他倒没有说就是呃，就是说收入不错这个原因，他说另外一个原因，他就说兄弟，你不知道，就在这儿一个人自由自在的多舒服啊。然后这一点，我觉得是真的是他不回国的一个原因，因为荷兰有几次大赦嘛，然后他好像正好赶那大哥就五十多岁，我留学时候到五十多岁，那等于说，就是等于说他恰好赶上那个大赦。大赦就是说你国，呃，你把护照一撕，然后你去移民局说这个，哎，我我也不知道我是哪来的人，然后荷兰政府就说哈、啊，现在赶上我们国家大赦，你以后就是荷兰人了。当时就办了这个 passport， 这个不是不是这个 ID 这个东西，然后就留在荷兰，一直炒面、赌博和倒卖奶粉等等等等。我见他状态挺好的，给我讲了很多就是关于监狱里边的事情。他蹲过好几次监狱，说监狱里边荷兰监狱有床，有什么这，然后你要有钱还能买烟什么之类的，反正就,就环境挺好的。然后说杀人也不犯死刑之类的，反正总而言之，言而总之吧，就是。给我宣扬了一点，但是我觉得最最重要的是他不回国，重重最最重要，宁愿刷盘子也不回国。最最重要的点是在于，就是国外真的比较自由，也真的很适合独处。但是就是也没有给人叨叨你，也没人管你，你反而就那儿一待，真的就是偶尔感觉不是偶尔吧，大部分时间你要真能耐得住寂寞，然后空气也很好，就是吃个东西，转一转，然后在华人圈里边。跟这种不同的，是吧？华人在那边打工的什么之类的，然后交流啊什么的。其实你在小圈层里反而更温暖啊！真的，你你想，其实你身边就十个朋友，你跟这十个朋友一定维系很好。我们现在之所以跟朋友维系不好，可能就是朋友比较多嘛，什么酒肉朋友啊，见面打招呼朋友、啊、都算上。但是，就是我们继续说，但是真的只是如此吗？呃，我再说几个其他朋友的例子。我再说两个比较呃代购的例子吧，就是他们也就现在，你要是想留在国外的话，就是最最重要的一个基础就是你要先拿个 ID 嘛，拿 ID 其实就是你上学的目的。上完学之后找一个工作挂，挂在荷兰挂个。一年左右、两年左右的这种，就是我在这边找工作的这样一个事情，上税嘛，上完税你就可以拿拿到 ID 了，拿 ID 你就基本上就是永居了嘛。永居之后，其实你工不工作就没有人管你了。虽然这个移民局也会找你事情，就说什么，哎，你就怎么又没工作？这时候你再找一个旅游公司，他们就是旅行公司嘛，旅行就是那种，比方说你需要来荷兰旅游，怎么怎。么。然后你就去那边跟人家说一下，你不要工资，我免费给你打一年工，然后你就换一个 ID， 你就成了荷兰人。荷兰人了之后呢，这个过程并不简单，大家不要听我说的好像很简单，就是事情就很简单。然后呢，他们就会找一些营生。然后我认识三个人，呃，一个呢曾经盘下过一个理发店，盘下过一个就那种怎么说？一个小商店那种唐人街的小商店，很有意思啊。他就说他当时好哈，也、啊、是江浙沪的这个富家子，然后他就一直混着去上学，各种学校各种上学，因为上学很便宜嘛。然后他就是开了很很多个店，然后在那边和他女朋友已经生了第二个孩子了。然后我真觉得就是人家那个嗯。生生活模式很屌啊，就是他女朋友做代购，他也做代购，然后从一化就是衣服、化妆品到奶粉，再到奢侈品，一条龙全部打穿，然后还有一些线下的营营生，然后就是有几个固定的好朋友，然后平时就是拉拉货、弄弄东西，反正也生活简单平凡，却也。就是人少嘛，有的时候非常孤独这种感觉，是吧？另外一个朋友呢是呃全职做奢侈品代购，然后就现在做的也很大。但是我觉得你要做这个的前提是你家里就是有这样好的人脉，就是你看这种做代购的留留得下来的，其实都是江浙沪那边的，因为那边人比较富有。就是买得起这些长期稳定的，可以支持你的生意，去买得起这些奢侈品。那你看我们中原大地，别说卖奢侈品，卖奶粉，这这帮这帮是吧 ，friends 都不是很给力，就是他购买力没有那么强，对吧？为什么吵到这点？为什么不是说这个宁愿那个什么不回国这个事情吗？我主要觉得，其中有一个啊、呃、小朋友说的挺对的，他就说，嗯。不回国的原因主要是、呃，在这边吧，他一个人，嗯，声音很稳定，而且他特别不喜欢国内的那个竞争环境。他就说，国内的竞争环境呢，可能就是会比较难发展，然后会有会很依赖关系。在这边呢，你反正就要按章办事儿，然后虽然规则很多，一开始适应起来很复杂，但是吧。你只要适应了，然后就中国人这个适应能力是非常强的。你只要适应了，其实别人还是很欢迎你的。这个问题，然后他又说在这边啊，他交到很多好朋友之类的，就是很多人很喜欢他。然后他也就是呃一边工作，然后一边继续上学，现在已经快修了两个 master 了，然后也在自己转型之类之类的。反正我觉得这种问题啊，大家一定要两面看。就是这个，就是很多人适应国外的规则，很多人不适应国外的规则。就适应国外的规则的人，也不代表就有很高的优越性。你比方说，这个这个小孩呢，这个小孩呢，就怎么说呢？可能在国内就很 normal， 就是因为很他怎么说呢？各方面的就是，如果在一个呃，就是大家都说中文的情况下，他可能各方面不会凸显出来。但是，当你就是去了一个完全陌生的环境，你可以重新开始，就是凭凭借你自己的个人能力在重新开始的时候，这小孩就上手很快。为什么？他抛去了很多负担、很多包袱。你比方说，他就是呃，怎么说，长相不行啊，或者是英语不行啊，或者是其他的不行啊，等等等等。他现在也没有找到女朋友，呀。当然，这只是我个人的非常主观的一个判断了。但是，就是我觉，我就觉得你，你其实在国内的话，它有很多局限性在这里。比方说，他的呃，第一次掘金的这个之路吧，可能就没有这么顺畅。他的主主要的个人能力是在这个沟通和语言交流上。他之前其实语言交流是很差的，但是呢，在国外之后呢，他就开窍了。就是怎么说，就是，呃，怎么说？李阳英语说的那种，开始不要脸了。就是那种，他见到国外了，国外的人，因为国外是一个鼓励的社会，就是他觉得你没有那么差，你英语也没有那么差。这种鼓励在国内可能是比较少见的。各方面都很优秀，他越鼓励这种人，他就越兴奋。他越兴奋呢，可能这个事情就会越来越变得越来越好。你看你在呃国内，其实大多数人是说你不行的。哎，你有一个创业想法，他说：“哎呀，别他妈瞎折腾了，这创业失败率他妈。”呃、嗯，十个人里头，二十个人，一百个人里不会有一个。但是国外不是这样，就是他可能对机会的分配比较公,公平一点嘛。你再不行，还有一个他妈卖奶粉的这个刚需是吧？对不对？他就从卖奶粉开始一点一点做起来，然后开始做奢侈品，做奢侈品之后再做其他的。反正真真假假假假真真，我也买过他几个包，就感觉对，也不知道是真的是假的。后来我就不再买。但是现在说起来这个话题，我真觉得确实。就是有些人宁愿刷盘子不回国是有原因的，但是有人宁愿放弃国外的那种非常好的工作，就是我们的是吧，主播之一，是吧放弃了这个很很好的工作，来来回国也是有原因的。你比方说，国外的真真正正的去去科技公司上班，他是也有一定的局限性，因为在国外的公司就是那种为了公平嘛，他很少的就是。就是几乎是终身制的公司，你进去之后可能一一辈子都不会走了。那你这个人其实就是，他就给我算，他就说，你看我今年念完双硕士之后二十七八，然后我进去工资扣完税之后差不多，他就说三四千欧吧，四千欧左右，扣完税之后差不多两千多，就是砍掉一半了。然后他一个室友是一个博士，四十多了，真的。然后他的工资可能五千多，然后扣完工资剩三千多，就比他多一千哦。也就是说，你再干十年，你工资会增长一万块钱，也就是这个意思。这个其实那个刷刷盘子，宁愿刷盘子也不回国的，还有一个隐含条件就是你过十年刷盘子可能还是这个工资，但国内就会有另外一种好的点，好的点在哪儿？就你国外国内的发展啊。很多人，我之前看过一个财经报道是这样说的：说说这个国内的人去，就是大家一开始在北上广买房，就觉得房价很贵，但是交了首付之后，后来会觉得越来越轻松。为什么会越来越轻松？因为你自己的工资在不断上涨。这个是有一个隐含条件的，就是大多数人就觉得，啊，我在国内挣个一万多、两万块钱，一万多块钱感觉。咋办呀？不够花。过了三十岁以后，然后在虽然竞争很压力很大，但是我告诉你，在任何一个公司里边，你只要待时间够长，证明你公司运行还可以的话，你过了一定岁数之后，那个工资增长的速度是非常让你吃惊的。因为有一个原因，就是各个公司都会有油可以卡，对不对？<笑>各个公司都会可以有所谓中国人那叫什么来着？靠山吃山，靠水吃水，你怎么可能就是一个公园两三千块钱、三四千块钱，然后人家饿死一个交警，一个风里来雨里去，一个月什么几千块钱、一万块钱是不可能的，真的。我们就连我认识的，你像机场、民航的那种，哇塞，就是到某一个年龄段、某一个层级段，它都会有很多的，就是增长你收入的方式。这点大家一定要认清，说啊。这北上广怎么可在一个二三线城市一个月怎么能挣到三四万什么？然后你压力多大什么知道？我告诉你真可以，真的。而且吧，就是就是你足够努力的话，可能还不止这个点，真的。你要是我是说足够努力啊，我随便找一个，给你一个，给你说一个，对吧？你就算一个二线写公众号了吧，然后就是。媒体局局里你窜一窜，对不对？媒体局里你窜一窜，然后肯定每次都有车马费吧？你一个月七千块钱工资，对吧？一个局给你五百块钱，一一,一个月窜十个局，很简单的是吧？只有五千块钱就一万二了。你可以再做一些兼职啊，你只要是客户服务的好，对不对？客户服务的好，然后人家肯定会觉得，哎，我们这个有品牌公众号，小的小的小的,小的餐厅。小的这公司品牌公司，你做一个兼职，一个兼职，一个月也就推那种服务号，一个月也就推个五六篇吧，一篇不给你一千块钱，对不对？他招一个人一一个月多少，还得上社保，对不对？你就要一点八百嘛，又四千块钱，一万二、一万六了吧？一万六了，你再那个什么，再接一接广告兼职的写作，对不对？你就是忙一点。如果你会拍照片，你还可以给人家拍拍照片，对不对？如果你会做设计的话，还做几个海报，一个海报四百块钱，做五六张，很轻松的，一个月两万块钱。你就是到达一个层级，然后累积到一个阶段，然后你真的有一定才华的时候，你这个，你想，你二线城市一个月挣两万，你还想什么，对不对？而且就是在这都不说你，咱这还都收着唠着，你还没说什么。这个你可以那叫什么来着？自己创业呀、啊，对接一些资源啊。什么叫对接资源？你想做推广是吧？那你不认识媒体的人，我给你传个局，你给我两万块钱行不行？其实一个人，我给你找二十个媒体，一个人给五百块钱红包，也就一万块钱，我生赚一万块钱，是不是？这种事情多了去了。你不认识小红书的媒那个资源，我给你对接资源嘛。这种东西就是动动脑子都可以在。在更不用说大一点大一点企业，就我们这边，啊，那我们这不缺钱的，那我去做活动，我也报五万，实际上花三万，是吧？再扣个税啥，这样太多太多太多了。就是很多人可能不太相信，就是说，就是我就问大家一个问题：你要是真的就是同志们都混不下去了，为什么都还待在中国？出国很难吗？你十万块钱找个舌头给你带美国，这个一点都不难，真的在。十几二十年前吧，我我就认识这样的人，对不对？你要说就是你父辈五六十岁的人，你看他们工资那么可怜，怎么最后好像哇塞也都没有睡在马路上呢？按照按道理说，是吧？这种事情其实都是两面看的，大家也不用过分放大一点。当然，国外也非常好，国外空气很好，人也很少。然后你。吃的东西也更健康一点，然后就是，呃，各个各个各个方向的水准，呃，也都很好。最重要的是你，就是我觉得吧，就还是那大哥说的，比较自由，比较开心，这个是很重要的。对，哎，今天一不小心唠多了。嗯、啊，对，非常开心。嗯<笑>、啊。感觉这个话题说起来，其实为什么有点上头？原因很简单，有很多人之前问我说：“你花那么多钱，这个这个这个、这个、留学到底值不值？”然后我就在那说,说：“我说这个事儿吧，我跟你聊聊明白，可能需要很久的时间。基本上就是这样，其实就只是选择不同。你说你，你。”说值或者不值，长期在一个，呃，外国的文化中思考，对自己，呃，就是其实对思考来说是非常有利的。你自己真正想要什么，就是那种孤独感，可能你在中国不太容易能找到，就是真的一个人，然后真的其他人也不理你，真的也就是人很少，然后就那种这种环境，其实我是蛮感恩的。导致我现在性格就很多情况下就是我很喜欢一个人，去干一些事情，就这种事这种感觉非常美妙啊，就是清清静静的，然后清清爽爽的，对吧？我不喜欢在国外的原因啊，就是怎么说呢、呃？这话题真的轮到自己还是蛮难回答的。就是我可能还是需要那个什么的吧，就是更多一些人气儿吧。因为其实所谓这些方法我都知道，啊、呃，留在国外啊，或者是找一份很好的工作，我都还明白。而且吧，我总觉得国外是有歧视的，这可能是我个人的原因。我是真觉得有歧视，大家觉得没有歧视的情况下，可能只是大多数人啊、呃，在某一时刻的一种。一种一种一种很表面的体现吧，特别是在欧洲荷兰这种，大多数人他虽然嘴上不说你，但是呢，他内心的那种，哎，大家看寄生虫就能明白，就那种好像在味道上的那种，呃，我不是说就是你身上有狐臭或怎样或者香水什么，就是那种味道。他在一起的时候，他一定要说几句就是你听不懂的话，即使你听懂了，他也会辨别你的肤色呀，或者是怎样，之类之类吧。反正我个人觉得，就是女孩和一些就是在中国社会比较不适应的人，还是比较适合在国外的，就是像我这种如鱼得水，是吧？嗯<笑>、呃。就是在国外，主要还是以休闲旅行、度假为主，是吧？我通过一些书籍了解文化历史就行了，我没必要把自己的文化历史所全部都给、都给、都给、都给、都给,都给,都给改变了。对，好了，今天就聊这么多，累了 ，Time， bye。